1: Segunda-feira, 16 de janeiro de 2023, vamos nessa para mais uma edição do nosso programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de fato. Vem com a gente, vamos prosear sobre muitos assuntos importantes que vão nos ajudar a entender o que está acontecendo no nosso país, no nosso planeta, nas nossas cidades. Vem comigo então, eu sou a Nara Lacerda, fico com você pela próxima uma hora e o programa de hoje está só começando. Uma semana após os ataques antidemocráticos, a gente ainda tenta entender o que permitiu a invasão às sedes dos três poderes em Brasília. Quais foram os erros cometidos pelas forças de segurança? Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje. Recordista na liberação de agrotóxicos, Bolsonaro era freguês de um mercadinho gourmet de alimentos orgânicos em Brasília. O ex-presidente usou o cartão corporativo para compras no estabelecimento 158 vezes. E hoje aqui no programa a gente vai conhecer a festa do Murici e do Batiputá, que celebra tradições do povo indígena Tremembé no Ceará. Música Vem brosear com a gente de segunda a sexta-feira. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 da manhã na nossa rádio web no radiobrasildefato.com. BR. Nesse mesmo horário, a gente está na Rádio Brasil atual, na Grande São Paulo, 98,9 FM, nossa parceiríssima E tem outras parceiras do Bem Viver Espalhadas Brasil afora. Mais de 100 rádios fazem parte de uma grande rede de comunicação popular que leva o nosso conteúdo para municípios de norte a sul. Para fazer parte dessa rede, vai lá no nosso site e clica em Como Ser Uma Rádio Parceira. O Bem Viver também está disponível nas principais plataformas de podcast. E para mandar o seu recado aqui pra gente, nosso WhatsApp é 11 95691 6046. E o nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br. Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde,
0: bem-estar, comida e agroecologia.
1: Neste começo de programa, vamos entrar num debate extremamente complexo, mas fundamental para a gente entender de fato o que aconteceu no domingo 8 de janeiro em Brasília. Todo mundo que viu as cenas do ataque se perguntou como aquilo foi possível. Será que a segurança da democracia é tão frágil, capaz de permitir que um grupo de pessoas consiga invadir e quebrar tudo com tanta facilidade? Mesmo com as denúncias de que o ataque teria acontecido com conivência de autoridades do Distrito Federal, fica o questionamento se o governo do país não teria outra solução, algo que pudesse ter sido feito antes. Diante desse questionamento, o Brasil de fato foi conversar com um especialista, o professor da Universidade de Brasília, Juliano Cortinhas. Ele é coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Segurança Internacional da UNB, na opinião dele, é importante definir que o grande responsável por tudo é Jair Bolsonaro, que por quatro anos insuflou ataques desse tipo. Mas ele comenta que sim, tudo estava previsto e medidas poderiam ter sido tomadas pelo atual governo. A começar pela desmobilização dos acampamentos golpistas em frente aos quartéis generais do exército pelo país. Vamos ouvir a partir de agora.
2: Eu converso agora com o professor Juliano Cortinhas, ele que é professor de Relações Internacionais na UNB e coordenador geral do Grupo de Estudos e Pesquisas em Segurança Internacional, também da Universidade de Brasília. O professor Juliano, ele afirmou que a polícia do Distrito Federal, ela agiu corretamente a partir do momento que ela foi acionada. Mas ela, como podemos perceber, não foi acionada no momento correto, demorou a ser acionada. Então, professor, a primeira pergunta que eu faço ao senhor é: com que grau de segurança a gente pode afirmar que a Polícia Militar do Distrito Federal poderia ter, poderia ter agido diferente, ter agido antes, se houvesse diferença no comando? Faltou comando no último dia 8? É possível afirmar isso?
3: Com bastante certeza, sim, né? Porque a polícia tem muito mais homens do que estavam à disposição, né? Pelas imagens que foram divulgadas, havia pouquíssimos policiais esperando a manifestação. Eu acho que tem várias questões assim que são complicadas, né, nesse episódio. Eu não, não, eu não vejo que seja a responsabilidade de um agente político só. Então, até agora o que a gente teve em termos de agente político é a, a intervenção federal, né, na questão da segurança. Depois o Alexandre de Moraes afasta, né, o ibanês, o, o Torres é exonerado. Enfim, tudo que a gente já sabe está recaindo muito no GDS, né, tem, ou, ou seja aparentemente se associou de início a falha à polícia militar que é competência do GDF sim mas não foi só a polícia federal que desculpa a polícia militar que errou eu, eu, esse é o ponto central ali do fio há uma uma série de erros sucessivos e aí assim não estou nem atribuindo responsabilidade ainda porque para mim a responsabilidade maior é do presidente Bolsonaro, do ex-presidente, que fomentou durante quatro anos esse tipo de dinâmica, esse tipo de, de, de lógica na, na mente das pessoas. Enquanto ele fomentou esse radicalismo de forma muito direta, enfim, várias vezes, né, se manifestando no, no sentido de que as pessoas tinham que dar a vida pela, pela sua liberdade e coisa e tal, ele fanatiza né, um grupo muito importante de, 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 de eleitores e numeroso. Então, eu acho que a responsabilidade principal é dele. Agora, mesmo diante da ameaça, era possível ter contido. Prédios federais, eles são um território praticamente sagrado, não se pode invadir. E é importante que as forças do Estado é, impeçam isso, porque ali dentro há patrimônio público, ali dentro há segredos de Estado, há documentações importantes e insubstituíveis, algumas delas. É, há uma série de bens públicos aos quais a população não pode ter acesso por meio da força. Então, ali é um território que a polícia tem que proteger com toda a sua capacidade, no caso do, do Legislativo, no caso do Executivo, cabido do GP e no caso do Judiciário também, as forças policiais, enfim. Né? Então, to, toda essa dinâmica... O que ocorreu é muito grave. É gravíssimo o episódio. Tá, estão saindo notícias dizendo que o BGP só teria armamento letal. É, mas mesmo o uso de armamento letal seria possível no caso de um episódio tão grave quanto esse. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi usado armamento letal pela polícia. Para evitar o pior... Aqui no Brasil, a polícia constantemente usa armamento letal nas favelas, contra movimentos sociais. É muito comum essa, essa utilização. Parece que, por alguma razão, e eu reputo isso a questões ideológicas, há um racismo também, já que a maioria dos apoiadores de Bolsonaro são brancos de elite, né, classe média, classe média alta. Enfim. Então, por essas razões, me parece que há um certo cuidado excessivo se nós compararmos a outras operações da própria polícia, do no nosso país.
4: E retomando a questão do fio que o senhor colocou ali, né, que é até muito bem ilustrado com as fotografias e tal, como é que a gente consegue explicar para uma pessoa que, que não entende como deveria ser a atuação de uma força de segurança, como é feita a organização? se, assim, né, Por exemplo, a tinha diferentes corporações ali representadas. E aí cita, por exemplo, lembro de um detalhe específico, que em dado momento o, as pessoas da polícia estavam enfileiradas e as do exército não estavam. E como é que é feita a gestão de, um, um, de efetivos em uma situação como aquela? Tem uma, um comando central? Como é que é isso? Olha, normalmente né, nessas, são operações de
3: interagência que a gente chama, né? ou seja, há vários várias parcelas né, da, da, das Forças de Segurança, várias diferentes instituições das Forças de Segurança atuando ao mesmo tempo. Nesse caso, existe uma coordenação central, normalmente é feita via GSI, comando da Polícia Militar, no sentido de dividir responsabilidades, de alocar forças, pensar globalmente o número né, de policiais, de forças armadas, que vai ter à disposição em cada um dos locais. Há uma... Um, um mapeamento dos pontos fracos, né? um mapeamento das vulnerabilidades, e ali se concentram mais pessoas, enfim, né? Então, há um planejamento conjunto, normalmente, né? Isso não se observou. A polícia, quando chega tropa de choque, quando aumentam o número de policiais, aí a polícia começa a agir, né? E aí há a questão mais tático operacional, né? Que bom o fogo está alta comendo né a, a disputa está ocorrendo ali o que que eu, como é que eu vou me posicionar o que, que eu vou fazer essa essa é outra questão né uma questão que está para além desse planejamento de alocação de recursos que que é um planejamento mais estratégico vamos dizer assim né então ali o tático né é um treinamento que eles têm de ter, né? E o BGP tem de estar muito afiado nisso e mostrou total incompetência, né? Ou seja, forma uma linha impenetrável, né? Com escudos, enfim, né? Numa primeira fileira. Atrás, né? O pessoal que está usando o armamento. Armamento não letal, a princípio, né? Numa manifestação, a gente não precisa né? usar armamento uhum. letal, mas armamento não letal... E essa linha avança sobre o adversário, né, de modo a ganhar terreno. Né? Ali a questão é, é ganhar território para afastar né, o adversário dos prédios. Então esse era o grande objetivo ali. E a partir desse momento, quando se chegar o adversário fazer as prisões daí, né, e começar a agir. Então, é, essa seria mais ou menos aquela dinâmica. Só que a, a, as polícias estão bem posicionadas nessas, nessas cenas e o exército parece que não está nem um pouco interessado né, em, em fazer o seu papel. Assim. Eu desconfio que não seja por falta de capacidade técnica. Né? Eu acho que foi muito mais é, uma falta de vontade mesmo. Assim, e isso... Não parte da tropa, né? Isso normalmente vem do comando. Porque o soldado, né, enfim, que tá ali operacional... É, não vai ter uma postura jocosa, uma postura, enfim, né... Desleixada, porque ele sabe que vai sofrer uma sanção severa. Agora, se o comandante falou para ele, ó, vai devagar... Enfim, né, não sei se preocupar muito, fica tranquilo... Vai lá e faz a formação e fica por ali... Aí ele não, ele vai cumprir a ordem, né?
4: E você citou aí nessa nessa última resposta do GSI, pensando especificamente no gabinete, quais seriam as atribuições dele em um episódio como esse? Em tanto antes, né, que como o senhor já comentou, sabias que isso estava é, sendo programado e durante um episódio como esse, enfim, quais deveriam ter sido os protocolos, as estratégias? que deveriam ter sido adotadas pelo gabinete naquele episódio.
3: O gabinete, né, como o próprio nome diz, ele trata da segurança institucional, ou seja, tanto dos indivíduos que compõem né, as instituições do Estado, principalmente a presidente da República, quanto dos edifícios, do patrimônio, enfim. Então, era competência direta do GSI ali. E aí, nesse sentido, né, abaixo do GSI, a gente tem a estrutura da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que tinha de ter exata noção de tudo que estava acontecendo. São 60 dias de acampamento, eu acho impressionante que é, é, pareça haver um desconhecimento do, do, de tudo que vem sendo planejado ali, que o GSI deve ter infiltrado, eu espero que tenha infiltrado pessoas no acampamento, que esteja acompanhando, né, que tenha levantado as fichas de todos os organizadores durante esses 60 dias porque todas as vezes em que a gente efetuou prisões ou que descobriu, né, um tentar possibilidades de atentado como a bomba no aeroporto pareceu ser muito mais fruto de coincidências, né? Ah, o dono do caminhão observou que o objeto estava ali, um objeto estranho, e chamou a polícia. Ou seja, não foi a polícia que levantou a informação de que haveria um atentado próximo ao aeroporto, foi por por um, um, uma coincidência praticamente, né? Foi uma sorte que a gente evitou aquilo ali, que podia ter sido um atentado extremamente destrutivo e mortal. Né? Esse trabalho de levantamento de informações, o trabalho de inteligência, eu não vi, não percebi frutos dele nesse processo todo. Né? A segunda questão é que o GSI também, a partir do momento que precisa agir, né? ou seja, que vê uma, um risco às instituições, que vê uma ameaça se constituindo, precisa se preparar para contê-la. Né? E, e, e houve uma falha terrível nesse sentido. Né? As pessoas chegaram às portas do gabinete do Lula. Isso é muito grave. Né?
4: Pensando agora nas atribuições do Exército... Quais deveriam ter sido e, e por que, que elas não foram cumpridas ou, ou pelo menos atribuídas? O que, que aconteceu com o exército pensando nesse episódio?
3: Olha, a primeira questão do exército, eu acho que eu, eu não consigo compreender como é que esses acampamentos ficaram na frente dos quartéis por tanto tempo, né? Hum. Não é uma área de entretenimento, enfim, né? Não é uma uma área de lazer, é uma área de segurança militar, o que significa que as pessoas não podem ficar paradas ali, né, por... Se, se, se alguém for na frente de um quartel ficar e, e se sentar ali e montar uma barraca, certamente será retirado, certamente será retirado. O Exército não, to não tolera normalmente esse tipo de manifestação. Não há razão dessas pessoas acamparem na frente de um quartel do Exército, a não ser que elas estejam justamente se sentindo protegidas pela instituição militar, e esse foi o caso, claramente. Né? Então o exército está comprometido ideologicamente como instituição, porque muitas pessoas apontam ah, mas são alguns indivíduos dentro do exército. Eu não, não corroboro com essa hipótese. Para mim, a instituição está comprometida com o bolsonarismo. É, é, colocou mais de 6 mil servidores em cargos públicos durante, durante o governo. Em nenhum momento o exército se afasta da gestão Bolsonaro, mesmo nos momentos em que ela cometeu os erros mais graves, o exército continuou abraçado ao Bolsonaro até o fim do seu mandato, inclusive corroborando tentativas de construir né, o processo eleitoral, inclusive fazendo né, um trabalho extremamente prejudicial à nossa democracia durante o processo eleitoral, cheio de notas dúbias né, de um processo em que generais se manifestaram constantemente da reserva e da ativa como generais o que não pode é um general da reserva não pode se posicionar politicamente usando o posto de general então, o exército cometeu uma série de ilegalidades ao longo de toda a gestão Bolsonaro. E isso vem se construindo até a questão dos acampamentos. É incompreensível que eles não tenham sido retirados dali. Dito isso, a partir do momento em que o Lula toma posse, também é compreensível ele não ter dado uma ordem de retirada, porque o presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas. O Lula não tem que reclamar das Forças Armadas. O Lula tem que ordenar que as Forças Armadas ajam. E se não agirem, tem de exonerar o comando, né? porque aí é uma insubordinação clara é o um descumprimento de ordem direta, é insubordinação, exoneração. Sim, há casos aqui na América do Sul né, de presidentes que assumiram recentemente o Petro na Colômbia, por exemplo, assume e demite uma série, dezenas de generais. Né? Por quê? Porque ele entendia que as forças armadas do seu país estavam ideologicamente comprometidas e essas forças têm que ser despolitizadas e entendeu que a única forma de despolitizar era exonerar uma série de pessoas. Nós estamos adotando uma postura de apaziguamento, né e eu acho que essa postura não vai nos levar a um bom resultado. Eu acho que nós temos que enfrentar os problemas é, de frente, e claramente há um problema criado, não foi o atual governo que criou, mas cabe ao atual governo resolver. Então eu acho que é preciso agir com firmeza nessa questão militar, que é uma questão que põe a nossa democracia em risco. né? A questão mais grave de todas ainda me parece a, a, a postura do exército depois da invasão, né? quando eles impedem a polícia, inclusive com o uso de blindados, de entrar no acampamento. Aquilo ali para mim me pareceu muito grave, né? porque... Já há denúncias de que pessoas foram retiradas do acampamento durante a noite, né? Eu, eu acho isso muito grave, né? Porque alguns dos organizadores, alguns dos parentes de militares que estavam circulando no acampamento, provavelmente, enfim, vão deixar, vão sair exos né? dessa, dessa situação toda, porque o exército as protegeu. Então, de novo, eu vejo um comprometimento institucional das Forças Armadas e principalmente do Exército nessa questão não acho que sejam só alguns generais que apoiam o Bolsonaro, acho que a instituição está comprometida e isso é muito sério
2: Eu agradeço ao professor Juliano Cortinhas, professor de Relações Internacionais da UNB e coordenador geral do Grupo de Estudos e Pesquisas em Segurança Internacional da Universidade e a gente o convida para quem sabe participar conosco de uma próxima oportunidade, uma próxima entrevista. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Felipe Mendes
1: muito obrigada ao professor Juliano e ao nosso repórter Felipe, que trouxe o material aqui para o Bem Viver. Na semana passada, a Advocacia-Geral da União protocolou uma ação contra 59 possíveis financiadores dos atos antidemocráticos. E tem alguns fatos que chamam a atenção. Um deles é que 19 pessoas dessa lista receberam mais de 100 mil reais em auxílio emergencial. As mesmas pessoas que podem ter colocado dinheiro para custear as ações dos apoiadores de Jair Bolsonaro. O Brasil, de fato, conseguiu essa informação a partir de um levantamento feito com base em consultas ao portal da Transparência. É importante lembrar que o programa foi criado para socorrer trabalhadores durante a pandemia. Mas, diante de falhas na gestão, muita gente recebeu benefício de maneira irregular. Vamos saber mais. A reportagem é de Murilo Pajola e a locução é de Mariana Lemos.
0: Dos 59 suspeitos de financiar os ataques sedes dos três poderes em Brasília, 19 receberam juntos... R$ 101 mil reais em auxílio emergencial durante a pandemia de Covid-19. Os números são de um levantamento feito pelo Brasil de fato, com base em consultas ao Portal da Transparência. As 52 pessoas e sete empresas tiveram 6,5 milhões de reais em bens bloqueados pela Justiça Federal, a pedido da AGU, a Advocacia Geral da União. Os nomes estão em uma ação protocolada ontem, dia 12, pela AGU. Foram bloque... Imóveis, veículos e dinheiro pertencentes a pessoas ou empresas que contrataram ônibus apreendidos transportando a multidão golpista até o local. Cada um dos suspeitos recebeu entre 600 e 11.025 reais de auxílio emergencial em até 16 parcelas. Três deles tiveram os pagamentos cancelados ou suspensos logo após receberem as primeiras parcelas. A medida é aplicada quando o beneficiário não cumpre os requisitos ou em casos de recebimento indevido. Apenas um beneficiário do auxílio emergencial na lista da AGU tinha o cadastro único ativo. Os 18 restantes se cadastraram diretamente pelo aplicativo disponibilizado pelo governo federal. O auxílio emergencial foi criado durante a pandemia para socorrer trabalhadores informais em dificuldade financeira durante o pico da pandemia de covid-19. A distribuição do benefício, que durou entre 2020 e 2021, foi marcada por fraudes e incompetência na gestão. Uma auditoria da Controladoria Geral da União, a CGU, descobriu que o auxílio foi pago a pessoas mortas, menores de idade e trabalhadores de carteira assinada, mas também a membros das Forças Armadas, grandes empresários e políticos milionários. Segundo a CGU, mais de 5 milhões de pessoas receberam as parcelas de maneira irregular, o equivalente a 7,7% do total. Por outro lado, quase 30 milhões de pessoas pobres ficaram sem o benefício, conforme cálculo da Rede Brasileira de Renda Básica. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, no Amazonas, locução Mariana Lemos.
1: Depois daquelas cenas do último domingo, a gente tem se questionado. O que leva uma pessoa a sair de casa para atentar contra a democracia? Porque foi isso que a gente viu. Os pilares da nossa democracia constituída, que são os três poderes, foram atacados. A gente não tem resposta para essa pergunta, mas algumas pistas já apareceram. Segundo o psicanalista Christian Dunker, professor da Universidade de São Paulo, a expansão da democracia, historicamente, é um fator que desperta a agressividade. A parcela que adota esse comportamento é aquela que vê na promoção da igualdade uma ameaça a privilégios e identidades. Dunker falou sobre o assunto numa entrevista à Rádio USP, que foi concedida antes dos episódios do dia 8. Além dele, o filósofo e professor de ética Renato Janine Ribeiro também traz uma avaliação sobre o tema e aponta a educação como um caminho para se combater a violência estrutural. Vamos conferir agora. A reportagem é de Sandra Capomatio.
5: Em algum momento, você já chegou a se questionar sobre o que está acontecendo com o ser humano? Cada vez mais observemos cenas que chocam, constrangem, nos deixam sem palavras. Intolerância, ódio, raiva, grosseria, estupidez. Nunca antes tivemos que conviver com pessoas à flor da pele, da forma como isso tem ocorrido nos últimos tempos. É o negro que sofre discriminação no prédio onde mora por parte de um morador, ou a doméstica que é agredida enquanto lava a calçada com uma mangueira, ou ainda jovem que apanha dentro de uma academia. O psicanalista Dr. Christian Dunker, professor do Instituto de Psicologia da USP, entende que o aumento da igualdade da sociedade é o que causa essas reações. Esses atos são o progresso da democracia.
6: O aumento da igualdade, a diminuição das diferenças sociais, a expansão da democracia ela historicamente sempre trouxe consigo uma certa agressivização das relações. Porque as pessoas tendem a perceber um estado de maior equidade como um estado que ameaça suas identidades, seus privilégios, suas posições, suas condições e sua própria história. Houve
5: um empobrecimento da alma que fez com que a agressividade se transformasse em violência deixando as pessoas mais intoleráveis.
6: No entanto, na situação brasileira, essa agressivização ela foi canalizada, ela foi cooptada. Ela se eh, organizou como uma espécie de luta de extermínio contra aquele que estaria sendo assim, a causa do mal-estar, a causa eh, da insegurança de identidade, a causa do da, empobrecimento das pessoas isso produz uma espécie de curto-circuito que faz com que a agressividade se transforme em outra coisa, diferente, que chama-se violência. A agressividade interpessoal, quando ela evolui para violência, ela é, infringe o pacto, né? ela refaz o pacto. Ela diz agora, de agora em diante o pacto vai ser outro e vai ser imposto pela força.
5: O aumento da violência está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. É a violência social e, muitas vezes, a violência estrutural. Pessoas que pregam ódio a desconhecidos, tornando esse um método cotidiano. E, o pior de tudo, parecendo ser natural. O filósofo e professor de ética Renato Janine Ribeiro, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, avalia que é um fim de contenção, sem limites.
7: É como se as pessoas tivessem se autorizadas a fazer o que quisessem como se nenhuma contenção mais das que regram o convívio social estivesse valendo. Isso começa com as palavras, pessoas podem ofender, podem xingar, podem perder totalmente o controle, podem invadir uma igreja, uma catedral até, com um caneco de cerveja, enquanto xingam outras pessoas, levando também sinais de propaganda política, elas podem fazer isso, elas sentem autorizadas a fazer isso.
5: Professor Janine também concorda que a desigualdade social está relacionada com a violência.
7: Mas foi reduzida a, a desigualdade social e com isso nós passamos a ter uma demanda das pessoas que ainda estão no baixo da pirâmide para subirem, uma demanda muito justa. Elas querem ser iguais e à medida que elas querem ser iguais... Há uma resistência de pessoas que se beneficiam da desigualdade, que no Brasil é um processo histórico, vem de longe, e que então uh, começam a, a se incomodar com isso, ofender por isso.
5: O psicanalista doutor Christian Dunker avalia que a questão da violência chegou a um grau tão avançado que o sofrimento do outro não causa mais a compaixão. Ou seja, se deseja a morte com o merecimento de seus atos a violência aplicada no último estágio da
6: destruição. Durante um determinado tempo a gente chega num outro estado, que é o estado da destrutividade. Né? e aí não, não não estamos falando só em violência, mas estamos falando em indiferença com a, a morte do outro, com a perda do outro, com o sofrimento do outro, porque esse sofrimento passa a ser assim a ser sentido cruelmente como a, uma espécie de merecimento pelo que o outro fez ou pelo que o outro é nesse né? último estágio, né, o estágio destrutivo em que a violência ela ela já não é mais instrumental, ela não é jamais para manter privilégios, mas ela é para simplesmente né, executar o gosto de exterminar o outro. A violência estrutural
5: não é um método, não é uma forma de vida. Trata-se de desrespeito às diferenças, preconceito. Dr. Dunker alerta que ela vem crescendo no Brasil desde 2013
6: ela tem aumentado no país desde 2013, de forma perceptível, né? e isso tem que ver com a agressivização das relações sociais, que de certa forma é um efeito negativo de uma situação positiva anterior. Quer dizer, uma situação que você reduz a desigualdade ou você aumenta muito a desigualdade, ela vai é, se desdobrar em aumento de tensão social, em aumento de conflito quando a pessoa não sabe como, como mudar, como se transformar, como transformar o mundo, ela bate em quem está mais próximo né? Então, e, e em quem está mais vulnerável. professor de ética da USP diz que a violência estrutural
5: e seus preconceitos devem ser combatidos através da educação. Nas escolas, explicando a igualdade desde a creche, para que a igualdade seja essencial para todos.
7: É preciso... Uh, educação, e não apenas educação formal, mas educação política é preciso as pessoas entenderem uh, que a igualdade é essencial, eu penso que desde a creche as crianças deve, devem ser ensinadas a entender e respeitar a igualdade, então preconceito preconceito de raça, preconceito de região preconceito de um estado contra outro preconceito contra mulheres, contra todos vulneráveis contra todos historicamente perseguidos isso é inaceitável não deve haver isso Deve haver, sim, uma preocupação em dizer que todos têm iguais direitos.
5: Ouvimos o psicanalista Dr. Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, e o filósofo e professor de ética Renato Janine Ribeiro, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, falando sobre o aumento de casos de violência social e estrutural no Brasil. Sandra Capomatto, Rádio USP, São Paulo.
1: Na semana passada, o presidente Lula sancionou uma lei importante para combater a discriminação racial no país. A injúria passou a ser tipificada como crime de racismo. Com isso, a pena, que antes poderia ser de no máximo três anos de reclusão, pode agora chegar a cinco anos. Com a equiparação, o crime também passa a ser imprescritível. Isso significa que o Estado não tem mais um tempo limitado para punir a pessoa que cometeu esse crime. Vamos entender melhor os pontos da nova legislação que já está em vigor. A reportagem é de Cariane Costa, da Rádio Nacional.
8: Já está em vigor a nova lei que equipara as penas do crime de injura racial ao de racismo, que é inafiançável e imprescritível. Ao se tornar imprescritível, significa que o Estado não tem mais um tempo limitado para punir a pessoa que comete esse crime. Matheus Faliveni, doutor em Direito Penal, explica que a nova a lei aumenta a pena da injúria racial, que agora pode ser punida com reclusão de 2 a 5 anos e inclui também os casos de postagem em redes sociais ou na internet. Antes, a pena era de 1 um a 3 anos. A pena será dobrada se o crime for cometido por duas ou mais pessoas. Também haverá aumento da pena se o crime de injúria racial for praticado em eventos esportivos ou culturais ou para finalidade humorística e se for cometido por funcionário público. O advogado Matheus Falivene explica a diferença entre injúria racial e racismo. A injúria racial
9: ela é uma ofensa dirigida a alguém com a finalidade de ofender a dignidade ou o decoro dessa pessoa em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Ela é uma ofensa direta àquela pessoa. Já o racismo é um crime dirigido a um grupo indeterminado de pessoas. Por exemplo, proibir que determinadas pessoas frequentem algum lugar, ou fazer apologia a uma questão de raça, ou fazer apologia ao nazismo. São crimes que são dirigidos a um grupo de pessoas em geral e não a uma pessoa específica. E essa é a principal distinção.
8: Para Lúcia Xavier, coordenadora geral da Criola, organização de mulheres negras que há 30 anos luta contra o racismo, a mudança traz um novo cenário político para a luta antirracista. Ela vai garantir, fortalecer que essa experiência cotidiana de violência tenha um tratamento jurídico adequado e também certamente receba reparação adequada. Né? A nova legislação é, repara um dano que desde 1988 já devia estar presente na, na, nas leis ordinárias de que a, as práticas de discriminação Nação também é racismo. Quem for vítima de injúria ou racismo deve procurar uma delegacia para registrar a ocorrência, como orienta fale Vene.
9: O primeiro passo é ela registrar a ocorrência, né, fazer o boletim de ocorrência, que para esse tipo de ocorrência na maioria dos estados pode ser feito pela internet, no meio da, por meio das delegacias eletrônicas, para que esse fato seja apurado pela polícia. E depois a pessoa que cometeu esse crime possa ser processada criminalmente e eventualmente a pessoa que foi vítima também pode procurar um advogado para entrar com uma ação cível de indenização com relação
8: a isso. A vítima também pode procurar a Defensoria Pública da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Programa Bem
1: Viver. A gente sabe bem que para garantir que a população tenha acesso a alimentos saudáveis produzidos de modo sustentável, é necessário política pública. Na gestão Bolsonaro, o que a gente viu foi o incentivo à produção do agronegócio, que tem como principal base as chamadas commodities, matéria-prima para exportação. Nesse pacote está o milho, a soja... O uso de agrotóxicos também foi incentivado pelo governo anterior por meio da liberação de novos venenos para serem utilizados nas lavouras. Substâncias que, querendo ou não, acabam parando no nosso prato, na nossa água. Pois é, elas estão nas frutas, verduras, legumes que a gente compra no supermercado e vêm pelo nosso encanamento também por causa da contaminação dos lençóis freáticos e dos rios. O acesso aos alimentos orgânicos e agroecológicos definitivamente não é uma realidade para a maior parte da população. Por não haver o mesmo incentivo à produção, o custo acaba sendo maior e fica mais difícil fazer essa comida chegar à mesa dos brasileiros e das brasileiras. Mas esse problema não foi enfrentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto o Brasil liberava novos agrotóxicos, o antecessor de Lula na presidência tinha à disposição um cardápio à base de orgânicos. Essa é uma das informações extraídas dos registros de gastos dos cartões corporativos da presidência. Mais de R$ 6 mil reais foram gastos num mercadinho gourmet de Brasília que comercializa produtos desse segmento. Quem traz as informações é o repórter
10: Paulo Motorim. O governo Bolsonaro entrou para a história do país como o que liberou, em média, mais de um agrotóxico por dia, considerando os três primeiros anos de mandato do ex-presidente. Vale lembrar que muitos desses venenos são altamente perigosos à saúde e ao meio ambiente e, por isso, estão proibidos em muitos países. Enquanto o executivo passava boiada com a liberação de agrotóxicos, o Palácio da Alvorada servia ao então presidente um cardápio com legumes, frutas e vegetais orgânicos. A informação consta na base de dados dos gastos do cartão corporativo de Bolsonaro, que estava em sigilo e foi divulgada pela gestão do presidente Lula. De acordo com os registros oficiais, os cartões de crédito da presidência da república foram utilizados 158 vezes em CNPJs ligados ao mercado malunga. O estabelecimento é um comércio de Brasília que vende uma grande variedade de hortaliças, legumes e laticínios orgânicos produzidos de forma sustentável em uma fazenda. O valor total gasto com dinheiro público numa longa foi de R$ 6.773,24. Os gastos dos cartões corporativos da presidência foram publicados pelo governo federal em 6 de janeiro. Apesar de consumir orgânicos no Palácio da Alvorada, Bolsonaro deu uma série de declarações favoráveis ao uso de pesticidas na plantação de alimentos em uma delas, em 2019, disse que o seu país estivesse realmente envenenando seus produtos agrícolas, o resto do mundo não os compraria. Na época, os ministros da Agricultura, Tereza Cristine e do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também acumularam falas defendendo o uso de agrotóxicos. Como o agora ex-presidente Jair Bolsonaro não tem assessoria de imprensa constituída, não foi possível entrar em contato para buscar um posicionamento sobre essa reportagem. O espaço, porém, Segue aberto para manifestações. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
1: Importante falar que não tem nenhum problema usar o cartão corporativo para fazer esse tipo de compra. O que a gente está colocando em discussão aqui é a contradição com relação à liberação de agrotóxicos para os alimentos da população em geral, enquanto o ex-presidente usufruía do privilégio de acessar uma comida saudável, sem veneno, que infelizmente ainda é mais cara no Brasil. Democratizar o acesso a alimentos saudáveis é uma das bandeiras de luta do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Para isso, como nós dissemos, o governo precisa formular e implementar políticas públicas. Entre elas, está a desapropriação de terras para a reforma agrária. O incentivo à agricultura familiar também está nessa lista, assim como o fortalecimento do programa de alimentação escolar e outras medidas. Durante a campanha, diversas propostas foram apresentadas pelo MST ao então candidato Lula. O movimento declarou total apoio à candidatura e, inclusive, participou da coordenação da campanha. Agora, a expectativa do Sem Terra é de que haja avanços nessa pauta. A repórter do Brasil de Fato, Michele de Mello, conversou sobre a atuação do movimento no governo Lula com Alexandre Conceição, que integra a direção nacional do MST. A gente ouve a partir de agora essa entrevista.
0: Alexandre, eu queria primeiro que tu comentasse um pouco sobre quais são as perspectivas, qual foi a
11: decisão, debate, debates aí do MST em relação a esse terceiro governo Lula, a posição pós-eleições. Né? Durante as eleições acho que estava muito claro que era um apoio político, né? um apoio estratégico. O MST fez campanha, participou ativamente, inclusive na coordenação de campanha do Lula. Mas e agora, né? Qual que é a decisão? A decisão é fazer parte do governo, é apoiá-lo de fora? Como é que vai ser essa relação, movimento,
12: governo Lula? Muito bem, Michele. Com relação ao governo Lula, especificamente, nós estamos vigilante na pauta da qual nós fizemos a campanha. A pauta é um programa emergencial para tirar o povo da miséria, um programa emergencial de desapropriação de terra, de geração de emprego e renda, é, e um programa estratégico de construir as bases para que a gente possa consolidar a democracia e consolidar um programa que esteja voltado à sua economia para resolver, fundamentalmente, o tema da soberania nacional, o tema da soberania popular e, fundamentalmente, resolver o problema do povo brasileiro. Então, essa é a nossa vigilância com relação ao programa. É, esse programa poderia ser avançado. Veja, no programa é, de governo, antes da campanha, nós também participamos e efetivamente, no que se diz respeito ao agrário, está escrito na página 65 do programa da diretriz de governo do Lula, que é realizar uma reforma agrária agroecológica, que foi pauta dos movimentos sociais do, do MST, mas também está na pauta do governo uma plataforma elaborada pelo Campo Unitário, onde a gente juntou todas as organizações do campo, preparamos um programa, uma proposta emergencial e uma proposta estrutural para o combate à fome, para a desapropriação de terra, para a defesa do meio ambiente, da soberania alimentar e da soberania nacional. Então, está no programa de governo as diretrizes do nosso programa, programa do Campo Unitário e programa do MST que virou programa do governo Lula. Então, nós estamos vigilantes no governo com relação a isso. Para que essa vigilância seja concretizada, então, nós apresentamos para o presidente Lula as ideias centrais. Não só o MST, mas o campo unitário como um todo. Quais são as ideias centrais? O eixo central. Primeiro, é a retomada do MDA. Um MDA que seja fortalecido, que tenha orçamento e que possa fazer a retomada da política da, da agricultura familiar. Isso apareceu na transição e isso aparece agora na recriação com uma semana de governo. O, o presidente re, recriou, no primeiro dia de governo, recriou o MDA. Já estava no nosso programa, já estava na nossa reivindicação e isso aconteceu. Dentro desse MDA, do, movimento, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar nós exigimos que teria que ter nele a Conab. A Conab sempre foi ligada ao MAPA, ao Ministério do Agronegócio, do qual eles sucatearam, do qual eles venderam os estoque de comida, é, os espaços de estocar a comida, a inflação dos alimentos inclusive aumentou muito por conta disso. É, eles privatizaram praticamente a Conab. Então nós dissemos ó, pra, a Conab tem que cumprir uma função para a agricultura familiar para o combate à fome, através do PAA o programa de aquisição de alimento e através do Penai. Então, a Conab teria que vir para nosso ministério, o Ministério da Agricultura Familiar e da, e da Reforma Agrária. E veio. A Conab, hoje, pertence a esse ministério, da qual nós estamos elaborando aí um programa, junto com o novo presidente, de combate à fome e que a, a Conab possa atuar e, junto a esse, um programa de crédito, para que as, as, agricultores, as agricultoras e os agricultores possam ter o crédito para produzir o alimento. O segundo tema central desse plano é o um INCRA, retomada do INCRA. retomada do INCRA significa desmilitarizar o INCRA, é tirar os grileiros de terras que ocuparam parte do governo, tirar os latifundiários que estão sentados na mesa do INCRA, tirar os bolsonaristas é, fascistas que estão dentro do INCRA. Então, tirar essa, essa turma, retomar o INCRA com uma função fundamental. A função do INCRA, principal dele é obtenção de terra. É, ou seja, olhar o Brasil, não entregar terra pública para agrileiros, é, não entregar terra pública para madeireiros, nem para é, a exploração mineral, mas o INCRA que seja voltado para cuidar da regularização fundiária e, ao mesmo tempo, de obtenção de terra, para que seja desapropriado o latifúndio e que essa terra seja entregue para a reforma agrária. Porque para eu combater a fome, vocês produzir alimento. Para produzir alimento, eu preciso ter terra. E ninguém produz alimento no espaço. Então, a terra é o eixo central do nosso plano. Reforma agrária, produção de alimento saudável e é, proteção do meio ambiente das nascentes, das fontes, das águas e etc. E tal.
1: A gente ouviu Alexandre Conceição, da direção nacional do MST, que trouxe um pouco da perspectiva do movimento agora que o governo Lula efetivamente começou. Bem viver Agora viaja para o Ceará, para o povo Tremembé. Essa época do ano é de celebração. A festa do Murici e do Batiputá destaca a importância de dois frutos que fazem parte das tradições culinárias e de cura dos indígenas. Do Murici se faz doce, suco. Do Batiputá é extraído óleo sagrado, usado para combater a dor reumática, a gripe, a gastrite e outras inflamações. Quem vai contar mais pra gente sobre essa celebração é a repórter Camila Lima, correspondente do Brasil de Fato no Ceará.
13: Somos povo da luta, por isso somos
14: povo Tremembé, e assim seja. Toda a primeira quinzena de janeiro é tempo de reunir as gerações e celebrar o ano que findou para o povo Tremembé da Barra do Mundaú. Batizada de Festa do Muricido, o Batiputá, a festividade acontece desde 2009 e tem como objetivo a transmissão do conhecimento ligado aos saberes e aos sabores, costumes e tradições que reconectam a etnia com seus antepassados. Como ressalta a liderança
15: indígena Adriana Tremembé. Esse momento de louvação à nossa Mãe Natureza, né, que a gente vem realizando ao longo dos anos, é exatamente para a quarta fortalecer a nossa luta, né, preservar, né, as dardas, os frutos que a nossa mãe natureza nos dá de graça, sem a gente plantar, né? Então só precisa de um olhar, um cuidar das matas, que é o murici e o batiputá, um que nos alimenta, que é o murici, e o outro que nos cura, que é o patiputá.
14: Mateus, jovem liderança e pesquisador das tradições alimentares do povo tremembé, explica que não se trata apenas de um festival, mas da perpetuação das tradições e saberes de seu povo.
16: ela não se trata somente de um festival da cultura indígena do povo tremembé da Barra do Mundaú, mas também de um encontro de gerações, onde juntos, durante os rituais, nós agradecemos pelo ano anterior e pedimos proteção aos encantados, sabedoria, conhecimento, e, sobretudo, é, a força e a proteção na luta. Ela é também um ritual de abertura de caminhos. No entanto, tem os rituais de batismo, tem os rituais da espiritualidade, do torém, né? tem essa, essa, essa partilha da cultura alimentar de forma coletiva, para que todos aqueles que participem sejam curados por meio do alimento, porque para nós, povo Tremembé, o alimento ele não só alimenta como cura, né? e para nós o alimento é parte de nós, porque é, ele representa a nossa identidade enquanto povo, ele representa a nossa conexão enquanto povo com este território.
14: A festa, que dura três dias, começa com os preparativos do território e dos alimentos. No raiar do sol, acontece a tradicional colheita, que é quando o povo adentra a mata em busca dos frutos, pequenos no tamanho, mas potentes no sabor e nas suas possibilidades de uso. Como explica a jovem comunicadora Jaciara Tremembé, que aos 17 anos já leva consigo a importância dessas tradições.
15: O murici, né, que é uma fruta que já está nas nossas matas há muitos anos, que fazia parte da alimentação dos nossos antepassados, que faz parte hoje da nossa alimentação, e virou um alimento sagrado, né? que hoje a gente faz a festa do Murici do Baticutá. O Murici sendo a fruta que faz o suco, faz os alimentos, e o Baticutá sendo um fruto mais da área do, da medicina. Esses dois alimentos têm um peso muito grande para gente, como o Tremembé, por fazer parte da nossa alimentação, e para nós ele é sagrado, eles são sagrados. Quem vê
14: de fora é um festejo bonito, uma celebração à natureza, mas para o povo Tremembé é também um momento de luta pela demarcação de seus territórios. Como reitera Adriana
15: Tremembé. Isso nos dá um fortalecimento de levar o nosso jovem, levar as crianças a sentir essa conexão da mãe natureza, né para esse fortalecimento da luta, que cada dia que se passa, a gente encontra né, mais dificuldade na luta e aí a gente convoca esses momentos exatamente para somar né, com todos aqueles que vêm para que a gente possa ter mais força para lutar e ter o nossos territórios homologados, desinfluzados, titularizados.
14: De Fortaleza para a Rádio Brasil de Fato, Camila Lima.
1: Neste ano, a celebração foi realizada entre os dias 11 e 14 de janeiro.
7: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
0: Todo dia é dia de doação e não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue. E a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
10: Tome uma atitude e salve
7: vidas. Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado.
1: Vamos falar agora sobre a Covid-19. A OMS, Organização Mundial da Saúde, reduziu o tempo de recomendação para isolamento quando é constatada a infecção. Segundo um guia publicado na última sexta-feira, pessoas sem teste que não sentem mais sintomas podem ser liberadas cinco dias a partir do primeiro dia de sinais da doença. Antes, o período sugerido era de dez dias. A recomendação é válida apenas para indivíduos sem sintomas no quinto dia. Os dados analisados pela entidade mostram um risco até três vezes maior de transmissão em pessoas com sinais da infecção no dia 5, em comparação com o décimo. A OMS também continua recomendando que as pessoas usem máscaras quando forem expostas a alguém com vírus que está infectado com suspeita da presença do coronavírus ou que tiver contato com indivíduos que têm um risco de quadro graves da covid-19. Para qualquer um que esteja em local fechado, pouco ventilado e cheio, a recomendação ainda persiste. Os especialistas pedem que o uso dos itens de segurança sejam considerados a partir de dados epidemiológicos locais e considerando os níveis de vacinação, hospitalizações e imunidade da população. Música Após mais de 200 pessoas relatarem queimaduras e até cegueira temporária, a Anvisa proibiu o uso e a comercialização de marcas de pomada modeladora de cabelo. Mesmo com a proibição, lojistas não retiraram os produtos da prateleira. Na semana passada, 101 potes irregulares foram recolhidos no Rio de Janeiro. Quem traz mais informações é a repórter Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional.
13: Depois de diversos consumidores do Rio de Janeiro sofrerem lesões nos olhos, com pomadas modeladoras de cabelo, produtos de diferentes marcas foram recolhidos de estabelecimentos comerciais em Bangu e Campo Grande, na zona oeste da capital fluminense. Os lojistas foram autuados por comercializar cosméticos sem registro e caso voltem a vendê-los, Podem até ter a licença de funcionamento suspensa. A ação foi coordenada pelo IVISA, o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, nesta quinta-feira. As infrações foram constatadas em seis dos 16 estabelecimentos fiscalizados. Ao todo, 101 potes com produtos irregulares foram recolhidos. Os agentes não encontraram as pomadas Omega Fix, Max Brides e Caçu Brides Caçulinha Cabelos, da Microfarma, Indústria e Comércio Limitada, já identificadas como irregulares e que tiveram a comercialização suspensa pelo IVISA e pela ANVISA, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A farmacêutica Rebeca Gabriel subgerente do Núcleo de Fármaco e Tecnovigilância do IVISA e que acompanhou a fiscalização, alerta para a importância de comprar sempre produtos regularizados. Os acontecimentos recentes com pomadas modeladoras capilares trouxeram preocupação
11: ao consumidor e aos profissionais da área de embelezamento que buscam segurança na aquisição de produtos e para isso alguns cuidados devem ser seguidos. Em caso de alergia, irritação, dor nos olhos, suspender imediatamente o uso do produto e procurar a unidade de saúde mais próxima. Dê preferência a comprarem estabelecimentos licenciados
13: pela Prefeitura e que emitem nota fiscal. Para denúncias, os consumidores devem ligar para o número 1746. Também podem acessar a página consultas.anvisa.gov.br. Os lojistas autuados têm prazo de até sete dias para apresentar a nota fiscal das mercadorias para a devida identificação dos distribuidores. Se a venda irregular persistir, podem até ter a licença de funcionamento cassada. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: Ficou alerta para a importância de comprar sempre produtos regularizados e certificados. Machado de Assis é reconhecido como o maior escritor brasileiro, mas pouco se sabe sobre a história dele. No Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, existe uma casa humilde, habitada atualmente por sete famílias. O local é onde supostamente o autor teria nascido. Só que a residência, que pode ter abrigado um dos nossos maiores nomes da literatura, se encontra sucateada e sem nenhuma ajuda do poder público. Vamos saber mais? A reportagem é de Jéssica Rodrigues, da Redação do Brasil de Fato, no Rio de Janeiro.
11: De todas as coisas humanas, a única que tem o fim em si mesmo é a arte. O trecho da crônica A Semana, de Machado de Assis, conhecido como o maior escritor brasileiro, é de se esperar que sua história e seu legado sejam bem cuidados. Mas essa não é a realidade. No Morro do Livramento, na zona portuária do Rio de Janeiro, existe uma casa humilde, onde supostamente o escritor nasceu e viveu os primeiros anos de sua vida. Abandonada pelo poder público, a casa encontra-se em situação precária. Atualmente, sete famílias moram no local e os próprios moradores estão pintando a casa. Foi o que descobriu o escritor Cláudio Soares, que atualmente está escrevendo a biografia de Machado de Assis e resolveu fazer uma visita à casa. Ao chegar lá, encontrou o local com muitas rachaduras, mato em volta e nenhuma identificação de que ali o escritor teria vivido.
17: A importância cultural dessa casa é, é incomensurável. Aqui nós temos a... A casa no Cosme Velho, onde Machado de Assis morreu, não existe mais. Né? Virou um prédio, um condomínio de, de apartamentos. Essa casa aqui ainda existe. Então, assim, obviamente deveria ter uma, uma, um registro, né? Poderia ser um ponto turístico né? da cidade. Visto que Machado de Assis é reconhecidamente o maior escritor brasileiro.
11: Em sua visita à casa, Cláudio tirou uma foto das condições do local e publicou em suas redes sociais. O post chamou a atenção e causou revolta em muitas pessoas. Além disso, ele criou um mapa digital que indica todas as residências em que Machado de Assis viveu. Para ele, é importante que a sociedade tenha conhecimento do escritor como um homem negro.
17: Todas essas localizações ligadas a escritores negros, eu acho que a gente, de alguma forma, tem que registrar, tem que mostrar tem que divulgar, porque assim é muito pouco, existe muito pouco essa informação, muito, muito pouco dessas informações disponíveis hoje para o cidadão comum na cidade. Então acho que vale esses registros valem para que, inclusive, gere, gere esse interesse né, para reconhecer o que que for, quem foram essas pessoas.
11: Para a historiadora e cientista política Isabel Lustosa, Machado de Assis tem uma influência enorme para a sociedade e por isso é importante que a memória seja protegida.
12: Existem muitos livros, acho que dois ou três, com imagens do Rio de Janeiro de Machado de Assis. Mas talvez fosse interessante descobrir e aí... É trabalho para o patrimônio histórico exatamente onde nasceu Machado. Posta que há e, e é,
1: é, 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 é exemplo de, de investigação ainda se confirmado uma casa no, no morro do Livramento que teria sido a
12: casa em que ele ou nasceu ou passou a infância. Essa casa é tida como uma doação do escritor Machado de Assis para aquelas pessoas que vivem lá. Eles se sentem de direito herdeiros do Machado de Assis. Isso é um,
1: um fenômeno tão bonito...
11: A reportagem entrou em contato com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que informou em nota que a casa não é tombada em nenhuma das três instâncias governamentais. Porém, em âmbito municipal, o imóvel se situa em área de proteção do ambiente cultural de saúde, Gamboa e Santo Cristo. Informou também que, para ser tombado, um bem requer uma série de estudos e análises. Do Rio de Janeiro... Para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues.
1: A gente encerra por aqui a edição desta segunda-feira do Bem Viver. Amanhã a gente está te esperando para prosear mais a partir das 11 da manhã no radiobrasildefato.com.br e na Rádio Brasil Atual, na Grande São Paulo, 98,9 FM. E aqui com a gente está também a nossa rede de emissoras parceiras. Para você saber quem está nessa lista transmitindo o Bem Viver de Norte a Sul do país, vai lá no nosso site e procura a matéria diária de divulgação do nosso programa. Não esquece que dá para conferir o Bem Viver também nas principais plataformas de podcast. Pro cura a gente no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer e no iTunes. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Lucas Weber, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação de Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Amanhã a gente volta para prosear mais com você. Vamos estar aqui te esperando, então não vai faltar. Até lá! Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar,
0: comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.